0: En fait, au départ, ma passion, c'est une passion de la décoration au sens plus large. J'ai toujours été très sensible à ce secteur. Je pense que c'est un peu ma maman m'a transmis sa, sa passion euh, plus jeune. Et j'ai eu la chance de, de découvrir de travailler quelques, quelques étés, quand j'étais plus jeune, aux côtés d'un brocanteur qui m'a aussi euh, transmis ce, son gène, cette passion pour le, pour le sujet. Je suis plutôt par l'approche, on va dire, esthétique dans la brocante parce que j'aime ces pièces qui ont du charme, des aspérités, qui ont une âme et qui transmettent quelque chose de différent.
1: Vous l'aurez compris, Charlotte Cadet est passionnée par la brocante. Mais c'est aussi une jeune entrepreneuse qui a créé la plateforme d'achat et de vente en ligne de pièces vintage, Selency avec celui qui est son compagnon et père de ses deux tout jeunes enfants. Nous la recevons aujourd'hui sur Unplugged dans un salon privé des Galeries Lafayette Paris-Haussmann où Selency vient d'installer un pop-up exceptionnel qui durera jusqu'au 1er novembre. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice d'ElloBlogzine et aujourd'hui je reçois Charlotte Cadet, cofondatrice de Selency. Avec Charlotte, nous allons parler de ce pop-up évidemment qui proposera une sélection pointue en évolution permanente, mais nous évoquerons aussi la success story de sa belle entreprise qui permet de trouver facilement et surtout sans se lever aux aurores ni bouger de son canapé des pièces vintage d'exception. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Hello Blogzine qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Cet épisode a été réalisé avec la complicité des Galeries Lafayette Paris-Haussmann qui ont invité Célène à installer son pop-up au premier étage à l'espace maison à découvrir jusqu'au 1er novembre. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Charlotte Cadet, cofondatrice de Celency, le site où on peut acheter et vendre de très belles pièces, de jolies pièces de seconde main. Selency a installé un pop-up au premier étage de l'espace-maison des Galeries Lafayette Paris-Haussmann. C'est une consécration pour une start-up comme Celency. Effectivement, c'était une chance de pouvoir être présent sur ce...
0: Dans ce beau magasin, euh, une consécration euh, euh, sans doute, en tout cas le, le, une nouvelle présentation, une nouvelle manière de présenter Célancy aussi, un public différent et, euh, et surtout quelque chose. On, je pense qu'on se présente de manière un petit peu plus pointue à travers ce, ce pop-up, euh, c'est une sélection qui est encore plus fine que
1: ce qu'on en avait l'habitude de faire. Bon, c'est super, donc c'est à découvrir euh, en ce moment. J'aimerais commencer par euh, parler de voilà de, de, cette, de cette belle aventure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux euh, qui ne connaissent pas bon, alors, Je pense
0: que tu l'as bien dit, Celency, c'est euh, le site pour euh, acheter et vendre les plus belles pièces de mobilier et de décoration de seconde main. C'est vraiment un site qui est dédié à l'univers de la maison à travers euh, la seconde main. Les forces du, du site, c'est d'abord la sélection que l'on opère, puisqu'en fait, toutes les pièces ne sont pas sélectionnées. Donc, si demain, vous avez des belles choses à vendre sur le site, on se réservera le droit de les conserver ou non. Aujourd'hui, on refuse en réalité que 8%, 8 des, des produits qui sont proposés, qui sont soumis par nos vendeurs sur le site. Et donc, les vendeurs, vraiment, ça peut être des particuliers ou des professionnels, brocanteurs, antiquaires, etc. Euh, donc cette sélection vraiment un, notre, elle fait partie de notre ADN c'est vraiment notre première valeur ajoutée et la raison pour laquelle les chineurs viennent d'abord sur Celency, en tout cas ceux qui cherchent cette seconde main de qualité viennent sur Celency plutôt que sur des sites de petites annonces sur lesquels ils vont devoir passer beaucoup de temps avant de tomber sur la bonne pièce, au bon prix, etc. Il y a une, quelque part une garantie qu'offre Célancy à travers cette, cette sélection. Puis la deuxième valeur ajoutée de, de Célancy, c'est surtout la, tout le service que l'on propose. Euh, donc au-delà de, ce, de cette sélection, c'est évidemment bah, les inspirations, déco, pour essayer d'aider nos acheteurs à se projeter dans leurs achats de seconde main. Ce n'est pas toujours évident de savoir comment, où on va placer son, son mobilier, sa déco, euh, voir ce que ça peut donner dans son intérieur. Donc, on essaye d'inspirer au maximum. Euh, on accompagne euh, sur le paiement, mais aussi et surtout sur la livraison, qui est évidemment un gros sujet quand on parle d'achat de meubles euh, en ligne. Euh, et donc, voilà, on a vraiment un service qui, est, euh, qui va de A à Z euh, dans l'expérience d'achat de l'inspiration jusqu'à la livraison en passant évidemment par un service client dédié etc donc tout le monde peut tout faire. le monde peut vendre et euh, acheter sur Selency
1: d'accord et alors quelle est l'idée euh, du pop-up parce que donc euh, en ligne vous avez un catalogue euh, qui est énorme donc euh, là, l'idée du pop-up, c'était euh, de montrer une sélection euh, très fine euh, de produits euh, proposés par vos vendeurs. Exactement. On a plus de 250 000 produits
0: en ligne aujourd'hui sur Selency. Sur Et donc aux galeries, on a choisi une sélection plus fine, euh, qui se veut un petit peu plus pointue. Euh, je la définirais en disant que c'est peut-être un, un côté un peu euh, brutaliste, euh, avec des matériaux qui sont... Euh, assez naturel, assez brut. Et en même temps, il y a une, une, un côté assez sophistiqué puisqu'il y a des, des pièces qui sont vraiment des pièces uniques, des pièces rares, des pièces qu'on avait envie d'exposer euh, donc qui pourront adresser tout le monde. Là aussi, sur les budgets, il y en aura pour tous les portefeuilles euh, mais aussi euh, pour tous les styles mais avec un, un échantillon évidemment plus restreint donc, que je définirais comme plutôt brutaliste, un mix de brutalisme et de peut-être minimalisme aussi dans la présentation parce qu'en fin, en fin de compte, on a voulu vraiment starifier les produits que l'on a mis sur ce pop-up, et c'est d'éviter l'effet euh, trop masse, euh, trop chargé de, de cette
1: présentation. Donc l'idée, c'était de suivre les, tendances, suivre
0: les tendances, parce que le
1: brutalisme, on en, fin, on non, en parle, parle. c'est voilà, une tendance ouais, d'écho actuelle. C'est mettre en avant en tout cas cette tendance euh, qui,
0: euh, qui nous séduit aussi euh, chez Selency. Euh, ça aurait pu être une autre. Euh, on ne cherche pas à être euh, mono-sujet. Il n'y a pas une tendance qui nous séduit euh, chez Selency. Ce qui nous plaît, c'est justement la diversité, le fait qu'il y a l'un de produits et qu'on parle de pièces uniques donc euh, la singularité de notre offre c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, nous tient à cœur et spécifiquement
1: pour ce pop-up c'est... Euh... C'est ce côté brutaliste. Et de manière générale, vous êtes assez euh, attentif aux Tendances déco parce que c'est un site qui est éditorialisé. Complètement. Donc avec, euh, quand on arrive, c'est vrai qu'on a euh, des propositions euh, de style. On est dans, immergé dans un univers. Complètement. Et je crois que c'est d'ailleurs ce, euh, bon, ce qui fait euh, la force du, du site et ce qui
0: est assez inattendu euh, sur le sujet de la seconde main. C'est justement ce côté euh, inspirationnel, éditorialisé qui est assez fort où on va euh, proposer des scénographies, des mix de styles, des mix de, euh, de coloriels, des mix de, de tendances, etc. Et, et je pense que oui, c'est ce, ce qui plaît aujourd'hui à notre audience et ce qu'on peut trouver. Et c'est la raison pour laquelle on adresse assez bien des gens qui ne sont pas forcément très connaisseurs, mmh. euh, comme des gens qui sont plus pointus
1: et plus exigeants, euh, voilà. Je pense qu'en effet, c'est la force de Céline. Et euh, donc, pour parler plus concrètement de ce pop-up, il fait quelle taille Ça va durer combien de temps Et euh, donc, les produits, comme ce sont des produits uniques, ça va être renouvelé tout en respectant ce, cette thématique brutaliste et minimaliste en fait, euh, Donc, on s'est installé le 21 septembre
0: et notre pop-up va durer jusqu'au 1er novembre. C'est un espace de 40 mètres carrés qui va changer et évoluer toutes les semaines parce qu'en fait, ce ne sont que des pièces uniques. Donc chaque semaine, on va avoir plusieurs réassorts pour faire vivre ce corner. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à CLNC et notre présence est assez appréciée pour ça parce qu'effectivement, il y a un vrai turnover des pièces très réguliers en restant fidèle quand même à notre thématique, effectivement, brutaliste, ce design, ce mix des styles et des époques. En fait, on va retrouver sur ce, sur ce pop-up des matériaux bruts, naturels, donc pas mal de, de bois brut, euh, du travertin, un peu de marbre, euh, de la pierre, du grès. Et En même temps, cette sélection va évoluer évidemment euh, chaque jour, chaque semaine euh, au Galerie Lafayette. Ces nouveautés récurrentes, c'est ce qui fait la force de ce pop-up. Donc il ne faut pas hésiter à revenir Absolument. régulièrement Et sur ça, le pop-up au Galerie Lafayette Quand bien même le, on sera fidèle effectivement à ce style, le, le, le pop-up va évoluer évidemment toutes les semaines.
1: Est-ce qu'il y aura des grosses pièces euh, ou est-ce que ce sera... Euh, parce que justement, on évoquait ouais. la logistique euh, avec les, la livraison, etc. Est-ce qu'il y aura du, du gros mobilier Et dans ce cas-là, comment est-ce que ça se passe euh
0: Oui, alors effectivement, c'est une bonne, une bonne question. Il y a, sur notre pop-up, euh, on va retrouver à la fois des petits objets de décoration euh, qui vont permettre de faciliter euh, bah, des achats coup de cœur et à emporter euh, tout de suite. Mais on va aussi euh, avoir des plus grosses pièces et du coup, pour ces grosses pièces, on propose un service de livraison, principalement pour l'Île-de-France. Et on est capable de livrer en 24 heures
1: ouvrées, au départ des Galeries Lafayette et directement chez soi. Super euh, C'est vrai que quand on, on parle de, de vintage et de grande distribution, euh, ça peut paraître antinomique. C'est compliqué de, de mixer les deux de, J'imagine qu'il y, de, y a des freins, il y a des, voilà, un certain nombre de contraintes à, à lever. Est-ce que ça a été euh, voilà, quelque chose de, de difficile
0: C'est sûr que ça nécessite en tout cas de, un peu de, de faire preuve d'agilité, de souplesse, notamment de la part de, 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 de ces grands distributeurs, de ces grosses enseignes comme le sont les galeries Lafayette qui ont été très bienveillantes et ont su s'adapter en fait à nos modèles aussi plus petits de start-up et plus spécifiquement à notre modèle très particulier de seconde main dans le mobilier et la décoration. Les enjeux auxquels on a dû faire face, c'est d'abord des enjeux de Logistique, donc on vient d'en parler, donc il fallait qu'on propose nos modèles de logistique et là-dessus que les galeries Lafayette fassent preuve de souplesse pour accepter ce modèle, pour être capable de livrer très rapidement les clients et du coup s'ajuster effectivement à leur, à leur. On a dû s'ajuster, s'adapter à leurs contraintes et eux ont dû s'adapter aux nôtres. Et également au, au système d'information, donc aujourd'hui on nous a laissé vraiment euh, euh, libre de nous exprimer mais aussi d'enregistrer de, de, les, les, les commandes directement donc l'ENSI qui enregistre les commandes directement et qui reporte aux Galeries Lafayette. On a été euh, hébergés et on nous a laissé vraiment, avec nos contraintes d'encaissement, de systèmes d'information, on nous a laissé euh, libres de nous, de nous exprimer. Et pour ça, c'est vrai qu'on était assez euh, reconnaissants. Euh, de cette, euh, en tout cas, c'était nécessaire aussi pour cette bonne collaboration avec les Galeries Lafayette. Donc euh, voilà, on s'est bien adapté les uns aux autres. Mais c'est vrai que de base, ce n'est pas forcément évident à la fois le mix de la grosse boîte et la plus petite mmh. et aussi euh, ce circuit spécifique à de la seconde main euh, qui est vraiment de l'objet unique, qu'on ne peut pas mettre sur palette, qui ne peut pas suivre les cycles classiques euh,
1: de, du neuf, notamment sur la partie logistique. Avec une clientèle de vendeurs dont des particuliers, enfin, c'est voilà, vrai que c'est quelque chose de ouais. complètement, euh, complètement différent. Et alors comment s'est fait la rencontre avec euh, les Galeries Lafayette en fait, on s'est rencontrés au départ par le BHV, puisque
0: Célancy a commencé à avoir un espace de vente euh, au BHV, Marais. Et en fait, euh, on a tissé des liens avec les, les, les galeries et on a pensé effectivement comment est-ce qu'on pouvait créer un espace différent, euh, un nouvel espace euh, retail euh, éphémère pour les galeries Lafayette. Et en fait,
1: on a pensé du coup cet, cet espace ensemble. D'accord, une belle rencontre et qui a abouti aujourd'hui euh... À ce pop-up, malgré les, les incertitudes de la période, ça a dû rajouter oui, encore un petit suspense. Oui, complètement. Et c'est vrai que euh, les galeries Lafayette
0: nous ont fait part de leur euh, souhait d'avoir cette offre vintage, unique, qui est extrêmement différenciante pour euh, euh, leur, leur clientèle. Et en même temps, avec les spécificités du, euh, du boulevard Haussmann, avec les contraintes d'espace, etc. Donc, on a vraiment dû penser un lieu sur mesure
1: pour les galeries Lafayette. Et ça, c'était un beau, un, beau, un beau challenge. Euh, donc depuis le départ, là tout va très vite quand même pour votre startup. Enfin, Arrête-moi si je me trompe, mais 6 ans de levée de fonds. Euh, vous êtes une des startups françaises les plus performantes. Vous avez 50 collaborateurs, euh, 2 millions de visiteurs par mois sur le site. Quand vous avez créé Célenti, qui au départ s'appelait Brocante Lab, mais on reviendra voilà, dessus, vous pensiez que ça prendrait aussi vite, de manière aussi... Euh efficace
0: bon aussi vite il s'est quand même passé effectivement six années effectivement la boîte a bien, bien grandi je ne sais pas si c'est on, on, on toujours une bonne surprise de voir que la marque a été bien accueillie par
1: les, les chineurs par les acheteurs mais aussi par les vendeurs aujourd'hui que c'était quand même un challenge, il enfin, fallait à bien la bien fois bien. rassembler euh, ben, une, une communauté d'acheteurs, mais aussi euh, tout un travail à faire sur les vendeurs. C'est oui, voilà, le vrai
0: que c'est pour ça qu'on a commencé d'abord avec plutôt des vendeurs professionnels, donc des brocanteurs, des antiquaires, c'était eux qui alimentaient le site. Petit à petit, on s'est ouvert à des vendeurs particuliers qui, eux aussi, peuvent vendre aujourd'hui. N'importe qui peut vendre sur ces lens Donc, on a effectivement fédéré cette communauté, mais tout ça a pris du temps. Et je pense qu'il y a une accélération qui s'opère depuis quelques mois maintenant avec l'engouement qu'il y a autour de la seconde main, la nécessité de consommer différemment, consommer plus durablement. Les enjeux, effectivement, écologiques qui sont les nôtres en cette période en tout cas, ont bien mis en lumière tous ces concepts autour de, de la seconde main. Et je pense que tout ça nous a permis d'accélérer aussi la croissance qu'a connue Célancy ces dernières années.
1: Justement, quand on parle d'environnement, donc j'en profite pour rebondir sur, je crois qu'il y a, CELNC organise pour le Green Friday une journée de ramassage de déchets en région parisienne avec une redistribution de 20% du chiffre d'affaires au collectif Green Friday. Vous souhaitez, je ne sais pas si ça a été fait, compenser carbone les camions de livraison euh, en finançant des projets en faveur des énergies renouvelables est-ce que euh, vous avez d'autres projets éco-responsables
0: C'est vrai que Célancy a à cœur de s'engager de plus en plus, ça fait énormément sens pour nous, euh, on est une, un, une marque euh, un concept de base qui est effectivement euh, pro-environnement puisqu'on ne, on ne fait que remettre en circulation euh, des pièces de seconde main qui sont neutres en carbone, euh, pour autant euh, c'est important effectivement qu'on s'engage qu davantage aujourd'hui quand on achète une pièce de seconde main, c'est 80% d'émissions de CO2 en moins versus un achat, un achat neuf. Pour autant, on n'est pas totalement neutre. Pourquoi Parce qu'on livre, effectivement, et nos livraisons ne sont pas encore totalement décarbonisées. Donc, on a deux enjeux, à la fois une réduction de nos émissions carbone, en proposant euh, des, des livraisons euh, en local. Enfin, si demain, vous êtes à Paris, ça ne fait pas forcément sens de vous proposer de vous mettre en avant euh, des pièces qui, se qui sont euh, aux Pays-Bas, à Nice euh, ou à Brest. Mais d'abord, vous proposer euh, une offre plus euh, locale. Donc, effectivement, on travaille déjà là-dessus. Sur euh, un algorithme qui, qui proposera arrive. en priorité. Exactement. Euh, priorité, mais aussi sur... Euh, on veut rendre aussi nos, nos, nos acheteurs euh, acteurs de leur engagement et donc on leur propose aussi de filtrer d'abord par des par région et de trouver effectivement les pièces qui se retrouvent, qui sont autour d'eux avant tout. Et puis, on travaille aussi sur de la compensation. Donc, effectivement, on investit dans des projets qui permettent de développer des énergies renouvelables. Et ça, c'est pour faire de la compensation. Nos enjeux, c'est à 2022 de viser la neutralité carbone. Et voilà, en tout cas, on essaye d'être de plus en plus vert. On n'est pas totalement irréprochable. On a conscience aujourd'hui de nos forces, mais aussi des faiblesses sur lesquelles on doit travailler. Et on essaie d'être le plus transparent possible avec, nos, avec notre communauté sur
1: ce qu'on fait de bien et ce qu'on fera de mieux demain. Et est-ce que, justement, les problématiques environnementales, c'était une de tes motivations pour Chine au départ Parce que Céline est, est née de ta passion pour la ouais. Chine.
0: Complètement. Moi, je suis passionnée de... En fait, au départ, ma passion, c'est une passion de la décoration au sens plus large. J'ai toujours été très sensible à... Ce Secteur, je pense que c'est un peu ma maman m'a transmis sa, sa passion euh, plus jeune et j'ai eu la chance de, de découvrir de travailler quelques quelques étés quand j'étais plus jeune aux, aux côtés d'un brocanteur qui m'a aussi euh, transmis ce, son gène cette passion pour le pour le sujet. Est-ce que ta maman chinait beaucoup Elle elle, était... elle chinait beaucoup, elle était très euh, elle était branchée d'éco de manière générale donc c'était pas que de la brocante mais euh, mais entre autres euh, donc voilà, j'ai été sensible plutôt par... Je rentrais plutôt par l'approche, on va dire, esthétique dans la brocante parce que j'aime ces pièces qui ont du charme, des aspérités, qui ont une âme et qui transmettent quelque chose de différent du, du neuf. Donc je suis très sensible. Et effectivement, j'ai eu vite conscience que c'était en plus un sujet parfaitement durable et qui pouvait s'inscrire dans l'économie de demain, en tout cas nous permettre de construire un modèle plus pérenne. Et ma sensibilité a évolué au gré de ces six dernières années J'y étais sensible il y a six ans, aujourd'hui c'est un vrai, euh, peut-être que combat le mot est un peu fort, en tout cas un vrai engagement de ma part.
1: Et donc euh, célène si au départ, l'idée c'était, euh, elle est venue d'une frustration de ne pas trouver en ligne euh, les produits, de... c'est venu comment Alors une frustration euh, sans doute, mais c'était surtout la
0: perte de temps, euh, à la fois... Euh, parce que en fait, donc je, 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 chinais, je chinais un petit peu en ligne et aussi beaucoup dans des brocantes physiques et que ce soit l'un ou l'autre c'est un temps de dingue avant de tomber sur la pièce qui nous fait rêver qui va apporter vraiment euh, euh, ce supplément d'âme à notre déco etc donc c'était surtout la perte de temps à laquelle j'ai voulu pallier je me suis dit mais c'est pas possible je vais pas passer non plus des heures et des heures et mes soirées et mes week-ends pendant des mois avant de trouver le fauteuil qui va me séduire parce que le problème, c'est que que ce soit sur les sites de petites annonces ou dans des brocantes, on se retrouve, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et par ailleurs, il ouais, y a un peu à boire et à manger. Quoi. Euh, donc voilà, c'était vraiment surtout l'envie d'avoir une offre de qualité euh, et d'accéder à très vite une diversité, un choix, mais sélectionné. Et je pense qu'il y a eu des modèles qui, qui étaient assez inspirants à ce moment-là. Quand on s'est lancé, des modèles comme Vestiaire Collective existaient déjà. Et je trouvais que c'était assez intéressant de voir que... Euh, on pouvait proposer effectivement une mode de seconde main euh, avec une vraie sélection, une vraie... Euh, une DA aussi, et, euh, et je trouvais que c'était surprenant que dans l'univers de la maison, il n'existe encore rien. Plus qu'un simple site de petites annonces, en fait. C'était d'aller plus loin. C'était d'aller euh... plus loin, cest se dire on veut vraiment euh, créer cette nouvelle marque de décoration qui s'appuie sur de la seconde main et qui va devenir vraiment la référence pour acheter, euh, pour meubler, pour habiller son, son intérieur, remettre en valeur ces pièces qui... Euh, peuvent pour certains paraître un petit peu désuètes, peuvent paraître un peu poussiéreuses, etc. et montrer qu'en fait, non, pas du tout, ce sont des pièces, ce sont les pièces qui vont sublimer, illuminer nos intérieurs et les rendre très personnelles aussi. Euh, moi, je suis arrivée vraiment par la, à la seconde main, par cette quête de personnalité, d'un intérieur qui me ressemble. J'avais justement pas du tout envie d'avoir l'intérieur qu'on retrouve dans tous les magazines ou qu'on retrouve euh, le, la même table euh, du grand suédois euh, qu'on je trouve dans mon intérieur, etc. Ça me fait pas du tout rêver, quoi. Enfin, que je retrouve chez mon voisin, ça me faisait pas rêver. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit très singulier, qui me ressemble. Et je trouve que pour ça, la, la seconde main et la
1: brocante est, est le meilleur moyen d'avoir un intérieur. Euh, personnel. Donc la brocante justement parce qu'au départ ça s'appelait Brocante Lab, c'était Brocant ouais. un nom qu'on aimait bien, qui était oui, voilà, que chouette. Aussi, euh, la que
0: ce Et qu'est-ce
1: qui s'est passé Alors comment est on est passé de Brocante Lab à Celency D'ailleurs on voit encore parfois Celency by Brocante Lab, j'imagine pour faire le, le trait d'union entre les deux identités. En fait Brocante Lab était un bon moyen de, de démarrer pour expliquer notre
0: concept puisqu'on se présentait beaucoup comme une brocante en ligne. Mmh. Je pense que ce qui, ce qui nous a fait abandonner ce, ce, ce nom, c'est que les gens qui n'étaient pas sensibles à l'univers de la brocante ne rejoignaient pas le site par peur de trouver un second site justement de petites annonces. Et puis après, il y avait aussi le sujet d'avoir un nom qui soit plus un nom de marque, un nom plus fort, qui mette en avant notre ADN sélectif. Et Célancy, c'était ça, la racine du mot Selency, c'est la sélection. Euh, et enfin bon, je pense que der la dernière raison c'était aussi un nom qui soit plus internationalisable et Célenti a un côté un peu plus international que de l'avoir euh, Brocante Lab on, on est même bien la French Touch de, de Brocante Lab mais en fait c'était pas très internationalisable
1: et justement il y a des, beaucoup de vendeurs je crois euh, qui sont
0: euh, voilà, à l'étranger absolument sur Célenti on va retrouver euh, des, des, des vendeurs et, et notamment euh, dans les vendeurs professionnels en Belgique, aux Pays-Bas euh, en Allemagne, au UK euh, il y a de belles pépites, et notamment dans les pays du nord de, de l'Europe. Donc, on essaie de les inviter petit à petit sur le site et créer cette
1: plateforme qui devient de plus en plus internationale. Justement, ces, ces vendeurs, ça a été compliqué au départ, parce que c'est un milieu particulier, le milieu de la Chine, donc avec ses propres codes qui n'ont rien à voir avec ceux du net. Ça a été compliqué d'arriver à les convaincre, de venir... Et de participer à l'aventure
0: C'est vrai que je dois avouer que les premiers partenaires que l'on a séduits, enfin, que l'on a invités à rejoindre Célensi, n'étaient pas toujours très à l'aise. Parce qu'il y a, un peu, il y a donc dans les, nos brocanteurs et antiquaires partenaires euh, ben des générations un peu plus matures, euh, qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec le digital, qui euh, n'avaient pas forcément envie de, de prendre ce virage et voulaient quelque chose de très simple et ont pu faire preuve de leur réticence. On les a rassurés en leur montrant que notre outil était extrêmement simple et permettait de, de, de vendre facilement. Et c'est, je pense, que notre outil, notre produit, donc à savoir notre site internet et la, sa simplicité ont été de vrais arguments pour inciter nos, 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 nos vendeurs à nous rejoindre. Donc on a eu peu de réticence in fine. Quoi. Ça a été, on les a vite convaincus en leur faisant quelques démonstrations. On leur a montré que c'était ultra simple. Euh, qu'il n'y avait pas de fees non plus et de frais à l'entrée et qu'en fait, on prenait une commission que quand ils auraient vendu. Donc, fo ce fonctionnement aussi au succès a été quelque chose qui leur a plu parce qu'ils euh, bah, peuvent mettre en ligne tout ce qu'ils veulent et on prend euh, une commission que quand ils vendent. Donc, c'était euh, une, une relation assez win-win. Les premiers ont peut-être mis un peu plus de temps à prendre le, le pli. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la nouvelle génération est très habituée aux outils digitaux, euh, euh, et dispose déjà de, de plusieurs vitrines euh, en ligne parfois, au moins un Instagram, parfois un, un, un petit site marchand. Et ce qui les plaît chez Selency c'est euh, cette audience très large. On parlait tout à l'heure de plus de 2 millions de visiteurs euh, chaque mois sur le site. Euh, donc, c'est une audience qui, euh, de, de qualité qui le mettrait sans doute plusieurs années et qui serait pour, pour eux peut-être difficile à aller chercher, ouais.
1: Surtout qu'il y a des acheteurs particuliers et puis il y a aussi des professionnels puisque vous vous adressez également je crois aux restaurants, aux hôtels, il y a un, un volet. On a
0: développé un, un volet, un service B2B euh, qui nous permet de nous adresser aujourd'hui aussi à des, euh, des hôteliers, des restaurateurs, des marques, des bureaux euh, qui souhaitent euh, aménager décorer leurs espaces. Euh, avec une, en, là encore une touche à la fois très singulière, très authentique, mais aussi s'inscrire dans une démarche euh, complètement éco-responsable. Et pour ça, on est le euh, seul et unique euh, service euh, qui leur permet de construire cette, euh, cette déco parce qu'ils ont aussi besoin d'un service de livraison, ils ont aussi besoin d'une facture, et euh, tout ça, c'est ce que CLMC permet de, permet de faire.
1: Et c'est une demande croissante, parce que c'est ouais. vrai qu'on a l'impression que le côté euh, voilà, unique, euh, très personnalisé, euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans, dans ce genre d'endroit.
0: En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux enjeux très forts qui viennent du coup... Euh, confirmer le besoin côté acheteur particulier mais aussi côté acheteur professionnel c'est l'enjeu éco-responsable et l'enjeu effectivement de quelque chose de très personnalisé quelque chose d'unique etc ce qui fait que CLNC fonctionne si bien c'est qu'il s'appuie sur ces deux tableaux justement
1: et justement, donc, dans le contexte actuel, ces, ces deux enjeux-là qui sont très en phase avec euh, l'époque, ça vous a permis, j'imagine, de traverser le contexte particulier euh, assez sereinement euh,
0: C'est bah, vrai que ce qui, qui s'est ajouté à, à ces enjeux et qui nous a permis de, de faire face à cette euh, phase de crise sanitaire sereinement, c'est qu'en en plus, on est un acteur digital, on est un pur player, alors qui aujourd'hui est présent de manière un peu exceptionnelle et un peu exclusive aux Galeries Lafayette Haussmann, mais en fait, de base, on est un acteur digital. Et cet acteur digital, c'était une bonne solution aussi quand tout le retail, pendant des mois, a dû fermer ses portes et que du coup, la seule solution était d'acheter en ligne
1: à un moment où on était chez soi et ouais. on avait très envie de renouveler son intérieur aussi parce qu'il y a le digital puis il y a aussi la déco Carrément. qui a été en fait un secteur qui s'est plutôt euh, bien porté. Euh. On a passé du temps chez nous, on a passé du temps euh, recentré sur
0: notre sur notre déco, à euh, travailler, à voir sans doute un peu les défauts, les choses qu'on aimerait renouveler, les choses qu'on aimait, euh, comment. Euh, améliorer son, son, sa décoration pour se sentir encore mieux chez soi et donc ouais le sujet de la déco a été un vrai sujet euh, qui a émergé et qui est ressorti euh, d'autant plus dans cette période
1: ouais. et alors qu'est-ce qui s'est beaucoup vendu des bureaux <rire> qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a acheté sur euh, Celenci euh, ces derniers euh, c'est toujours voilà. des questions difficiles parce que c'est vrai que ce
0: qu'on euh, qu met en avant en tout cas particulièrement chez Celency d'autres acteurs vous, vous diront qu'il y a eu des, des tendances euh, très fortes et voilà mais nous, comme on vend, on a une très grande diversité de styles, de pièces, etc., et que toutes les pièces sont uniques. Parler d'une de, 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 euh, pièce qui s'est mieux vendue qu'une autre, ce n'est pas forcément évident. Euh, néanmoins, ce être bien chez soi, ça commence à être bien quand on est assis chez soi, quand on, quand on se pose, que ce soit dans son canapé, dans son fauteuil, etc. Et on a plusieurs assises, on a des chaises, on a des tabourets, on a des petites, des petites, pouf, des petites chaises d'appoint, etc., des fauteuils... Bon. Donc, euh, l'assise, de manière générale, fonctionne bien et, et a particulièrement bien fonctionné du coup euh, pendant cette période. Les luminaires aussi, parce que ça permet de créer euh, une ambiance, une atmosphère dans laquelle on se sent bien, euh, multiplier les petites lampes, euh, lampes de table euh, et en avoir à plusieurs coins de, son, de sa déco, plutôt qu'un seul et gros halogène euh, qui, certes, va éclairer, mais va pas forcément créer une ambiance très... Euh, confidentielles ou très agréable ou très confortable Mais une fois de plus, je donne plutôt des, des grands... Euh, euh, des, des gros thèmes ou des grosses catégories du site qui ont bien fonctionné, plutôt que des pièces en particulier.
1: Et alors justement, je ne sais pas si tu pourras répondre, mais il y a en Chine, comme dans le reste de la déco, euh, des best-sellers, des must have donc... Euh, le miroir de barbier il y a longtemps, les miroirs soleil, la dame Jeanne, euh, la chaise Breuer. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi les, les must have de la Chine Ce que tout le monde euh, recherche voilà, Tu imagines qu'avec les requêtes... Euh...
0: Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, euh, bon, la tendance... Euh brutaliste et je refais encore écho à notre présence au, aux Galeries Lafayette euh, n'est pas arrivé euh, par hasard c'est qu'on voit qu'en tout, tout cas il y a un vrai retour aux matériaux bruts mm -hmm. donc euh, les tables de ferme par exemple euh, en bois brut fonctionnent très bien tout ce qui va être euh, les bancs en bois, euh, les petits tabourets euh, en bois brut aussi euh, globalement le travertin, j'en parlais tout à l'heure aussi marche très bien c'est une bonne, une bonne alternative au marbre euh, beaucoup moins cher, plus accessible, avec toujours ce côté euh, moins laqué, plus, encore plus poreux, encore plus brut, qui fonctionne bien aussi et qui est très recherché aujourd'hui. Euh... très unique, parce qu'avec des, 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 des formes, des... Ouais, couleurs, des nervures qui, change, qui peuvent ouais. être très différentes, effectivement, et des couleurs qui peuvent pas mal, pas mal changer. Le rotin, euh, aussi, dans ce, a un côté... Euh, moi, je pense que c'est plutôt... En fait, c'est qu'il est en continu, quoi. Quelque, ça fait partie des must -have de la brocante... Euh, c'est des pièces, c'est une clé d'entrée à la brocante qui est euh, extrêmement facile puisque c'est un matériau qui est très résistant, très peu cher, qui fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur, euh, qu'on peut retrouver dans des objets de décoration ou dans du mobilier. Euh, les fauteuils en rotin, c'est vraiment le, le, un, un peu un grand classique, basique. un basique de la déco et en même temps, on va retrouver aussi bien des miroirs, euh, des, petits, euh, des, des petits objets pour le coup. Et je pense que le, le rotin apporte un côté très chaleureux et à la fois très naturel à, à une déco. Et c'est pour ça qu'il marche aussi bien.
1: Et est-ce que c'est difficile, quand on travaille pour CLNC, de résister Parce que vous, vous devez voir passer en permanence. Euh, est-ce que euh, tu est achètes beaucoup C'est très difficile de
0: résister. D'ailleurs, je ne résiste pas. <rire> euh, j'achète beaucoup, j'achète et je revends énormément, en fait. Euh, ma déco, j'aime je la, je la, je, bien qu'elle soit évolutive et qu'elle change un peu au gré de mes envies. Et c'est ce que je trouve génial. Euh, en tout cas, de pouvoir le faire de manière totalement décomplexée parce que justement c'est une démarche neutre en carbone et du coup je peux acheter et revendre au gré de mes envies sans avoir un impact sur la planète qui soit trop fort et voire même qui soit neutre. Je trouve que c'est absolument génial et donc j'avoue que j'ai quand même tendance à changer ma déco. Euh, tous les six mois, je pense que je pourrais la reprendre en photo et elle n'a rien à voir. Voilà, c'est quelque chose
1: qui me, qui me plaît beaucoup. Donc non, je ne résiste pas à la tentation, j'achète. Quelle serait ta, la, ta plus belle trouvaille sur euh, CNC, Ta plus belle prise de chine euh,
0: Très récemment, alors c'est une lampe que j'adore, que j'ai achetée sur, euh, sur CNC qui est une lampe en faïence euh, dans les tons euh, caramel, je dirais. C'est une lampe de table et elle, est, elle a un, un look, un style qui est complètement atypique. J'ai eu un coup de cœur vraiment pour. Alors, je suis, je suis quand même assez. J'adore les lampes, hein, c'est un peu mon, mon dada. Ce qui m'a marqué, c'est son originalité à la fois de forme et de couleur. Euh, voilà, donc euh, je l'ai posée sur mon bureau et je ne suis pas sûre de la revendre d'aussitôt celle-ci.
1: Elle va sans doute euh, trôner sur mon bureau pendant quelques années. Et alors, euh, aujourd'hui, quelles sont euh, les perspectives, les prochains challenges euh, de Selency il y en a beaucoup. Dans les, les prochains projets, ça va être surtout de,
0: de se développer énormément sur, sur mobile. On espère pouvoir amorcer et lancer une application mobile sur, en 2022, enfin. L'international, on en a parlé, mais fait partie de nos gros sujets, évidemment, sur lesquels on veut continuer de se, de se développer, à la fois aller chercher plus de marchands, de vendeurs, mais aussi aller chercher des acheteurs à l'étranger demain. Et enfin, le dernier point, bah, on, on en a aussi euh, rapidement parlé, c'est toute la partie B2B. Euh, fait partie aussi de, de, nos, de nos sujets euh, de, de développement. Essayer d'attirer toujours plus d'hôteliers, de restaurateurs, de, de marques, de bureaux euh, pour les accompagner dans leurs projets de décoration.
1: Merci beaucoup, Charlotte Cadet, de nous avoir accordé cette, cet entretien. On est ravis d'avoir pu découvrir un peu plus Céline euh, C. Et, euh, et puis surtout, euh, on vous souhaite beaucoup de, beaucoup de réussite pour ce, ce pop-up qui sera là jusqu'au 1er novembre, au premier étage, euh, à l'espace maison euh, des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire. Quelques étoiles, un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avons interviewé par exemple la dessinatrice Louison, l'architecte Romain Costa ou encore Clémentine Marshall, créatrice du festival Kids, etc. Unplugged est un podcast imaginé par HelloBlogzine, le magazine en ligne des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr et sur les réseaux sociaux.